0: Año 2016. Capuscasing, Ontario, Canadá.
1: Casa de James Cameron. Dígame, Lon. Si eres tú, Arnold, no pienso decir que Terminator Genesis es buena porque no lo es, ¿vale?
2: Señor Cameron, le llamo de 20 Century Fox. Llevamos 10 años sin saber nada de usted. El cine comercial le necesita.
1: Ya no me dedico a eso.
2: Bueno, en realidad sí, pero con menos frecuencia.
1: Déjeme en paz. Además, estoy muy ocupado.
2: ¿Haciendo qué? ¿Secuelas de matar?
1: <risa> pues sí.
2: Oh, bueno, el caso es que queremos escenar una película sobre Alita y Robert Rodríguez, no no, no es que haya sido la mejor elección. Está empeñado en hacerlo todo él. Que si dirigir, editar, componer la música...
1: ¡Ay, ese mexicano es todo un pillo!
2: Sabemos que es amigo suyo y está desatado. Necesitamos su profesionalidad.
1: Está bien, pero lo haré con una condición. Quiero que la protagonista esté hecha con CGI. Eh,
2: está de broma, ¿no?
1: Soy James Cameron, nunca bromeo. Menos en Mentiras Arriesgadas. Señales, el podcast favorito de Batman. Buenas a todos y bienvenidos a Bar Señales. esto es el podcast favorito de Batman, soy Imaral de Frutos y hoy nos hemos ido de la ciudad de Gotham para viajar al futuro hasta la ciudad de los desperdicios donde he conseguido customizarme un micrófono de puta madre solo con chatarra, así que bueno, eh, hoy cuento con la compañía de Daniel Aladón que hacía tiempo que no estaba por aquí y ¿qué implantes te has puesto para este programa?
4: Lo que siempre había deseado, unos pómulos nuevos era mi Los, mayor deseo pómulos, bi pómulos biónicos pómulos
1: biónicos que disparan rayos láser, obviamente perfecto y también contamos con Raúl Bauza que ese, ese brazo tiene de, de, pinta de ser bastante potente, ¿Te ha, ¿te ha salido muy caro? se me ha atascado en modo paja, chicos, se me ha atascado en modo paja ayuda, ayuda <risa> Y en último lugar, contamos con Javi, que creo que te han puesto un marcapasos, así que técnicamente también eres un cyborg.
2: Sí, sí, lo que yo en la parte menos buena.
1: <risas> bueno, pues en el podcast de hoy, como ya os anunciamos la semana pasada, vamos a hablar sobre Alita, Ángel de Combate, o Alita Battle Angel, adaptación del manga, de... iba a decir del mismo nombre, pero el nombre es un poco bailongo. Eh, cosa que ya explicaremos más adelante, pero es eso, haremos un poco de introducción al manga, quién lo creó, cuáles su, cuál son sus aficiones y demás, y después ya pues os hablaremos de la película en su dinámica habitual. Eh. Crítica sin spoilers y luego crítica con spoilers porque creo que en este podcast tenemos bastante tela que cortar o bastantes miembros de hierro que amputar. <risa> eh, <risa> que... Bueno, empiezo... esto es nuestro podcast sobre Alita Ángel de Combate. Eh, empezamos con música de Tom Holkenborg a tope de Power. Nuestro podcast sobre Elite Ángel de Combate Como ya os he mencionado eh, Primero de todo, estaba hablando fuera de micro Con Dani, que la pudo ver bastante Antes que nosotros en el preestreno Y por lo visto, ¿te ha gustado tanto Que has empezado a leer el manga de Yokito Kishiro? Sí, sí,
4: la vi No sé por qué se estrenó 10 días antes La verdad, no... Suele ser un par de días antes de los preestrenos Pero no lo pudimos dejar pasar Era en, en sala IMAX y todo 3D, y dije, tengo que verlo Tengo que verlo y no decepciona, no decepciona. Yo la vi ya y ya me quería hacer eh, el, el gañote que se está haciendo la ahora. <risa> pero, pero me quedo con ganas de un segundo, incluso tercer visionado. ¿eh? El manga me está gustando también, Imanol, pero es algo que me tendrás que explicar tú en profundidad porque no, no, no llevo, solo llevo los tres primeros, que es algo muy parecido uh -huh. a lo que pasó con, con Evangelion y demás, que los primeros tres son la película.
1: Sí, sí, sí. es Esto es lo que quería comentar un poco ahora. El, el manga original... Como ya he dicho, creado por Yukito Kishiro, empezó en el año 91, en Japón, en una revista que se llama Business Jump, que a quien le dices ah, suena mucho como la Shonen Jump. Es un poco eso, pero está más enfocada a lo que es eh, los mangas seinen, que son un poco más con contenido para adultos y tal. O sea, si ojeáis las páginas de, de Alita eh, en esta primera colección, pues ya veréis que hay cabezas cercenadas, hay bastante gore, por así decirlo y tal, y pues... Tiene bastante sentido que se enfoque dentro del Seinen. Eh, empezó en el 91, acabó en el año 95. Actualmente consta de nueve tomos. Eh, y muy recientemente la editorial librea eh, los ha publicado en España otra vez entonces es bastante fácil de encontrar lo que pasa es que yo lo empecé a coleccionar tarde y he estado dándome de hostias con las tiendas para que me trajeran los putos tomos y no lo ha acabado hasta la semana hasta la semana pasada o sea que... pero ya os puedo decir que a nivel personal me parece un manga cojonudo, no soy muy de muy de leer historias de, de este tipo, pero sí que igual se le pueden encontrar ciertos paralelismos con Ghost in the Shell por aquello de de los androides y demás pero creo que va por va por otros derroteros está muy enfocado a la acción es un manga muy espectacular y Kishiro yo creo que narra la acción como... Es una puta salvajada, no o sé, sea, Dani, si ¿sí estás de acuerdo Porque lo del Motor Ball yo lo recuerdo como un... bastante espectacular
4: Es mucho más salvaje el manga uh, La verdad es que le mete mucha más caña al ball, Y yo creo que es necesario porque con la película, aunque lo entiendes uh, Es bastante complejo Es que se saca se saca un deporte de la manga completamente inventado Con una, complicidad, una complejidad bastante... Bastante detallada porque te explica incluso cómo tienes que coger la pelota, la pelota no deja de moverse, es como una pelota de bolos que si no metes los dedos para engancharla bien se te puede escapar en, escapar en cualquier momento. Te explica un tomo entero con reglas, no puedes ir hacia atrás, es todo pelea, es todo combate,
1: es, es espectacular la verdad. Sí, sí, eso, ya digo que lo del motorball es uno de, de mis capítulos favoritos del manga. Y eso, cuando la colección terminó, eh, como el autor se estaba malito cuando tuvo que acabar así de forma un poco precipitada y no fue hasta unos años después, creo que a principios de los 2000 y tal, donde la colección continuó con Gannam Last Order que actualmente en España ha empezado a reeditarse. Son 12 tomos y en formato más grande que los de Gannam y se la podéis empezar a seguir ahora. Entonces, y creo que se está publicando una tercera colección con el pasado de Alita cuando era niña. O sea, está, esto es un follón de puta madre. Os podéis montar una macrosaga de la hostia ahora mismo. James pero Cameron que, tiene papel y ¿no? Sí, lo que. Pero vamos al foco importante de la cuestión, que es con respecto a la adaptación cinematográfica. Eh, solo tenéis que centraros en la primera, en la primera etapa, ¿no? la primera. la historia oficial, por así decirlo. Entonces. El, el pasado de, de la producción de esta película es bastante curioso, porque aunque empezó a rodarse creo que por el año 2016, hace dos años, eh, James Cameron lleva detrás de la producción de esta película desde 2003. Voy a explicar un poco por qué, porque según según recrean, los, <ríe> según recrean en entrevistas y demás, eh, Guillermo del Toro, que es bastante colegasio, le dijo... ¡Che, órale, cabrón! ¡Tenés que leerte este manga! Dijo, dijo: Soy canadiense, los canadienses no leemos mangas. ¡Que sí, órale, nomás, léaselo, cabrón! Eh, y pues James Cameron alucinó Pepinillos, le parece una pasada. Y desde entonces, pues ha estado ahí con 20 Century Fox. Creo que registró el dominio, según he estado leyendo, registró la web de Battle Angel Movie o alita, AlitaBattleIngel.com. Allá por el año 2003-2004. Señor Mayor ahí, eh... en su casa de Canadá, sus putos Exacto. cómics. Yo esto lo lo no los canadienses. Tenía unas notas de producción, tenía el plan hecho, no sé qué, pero ¿qué pasó? Pues que apare un salvaje avatar apareció y eso le comió toda la vida y al final pues eh, no pudo ser. Eh, es más, recuerdo una foto de rodaje de Avatar en el que sale con una camiseta de Alita y todos en plan, buah la siguiente peli que va a hacer va a ser Alita ¿no? tal? Pues mira eh, han pasado 10 años y mira dónde estamos <risa> es, que es, Carlos, es ese señor loco ya,
0: que está en su casa y solo quiere hacer Avatar, es como, no, no, Avatar, Avatar, pero James puedes hacer, no, no, solo Avatar, ¿vale? Avatar 2, y 3, y 4, tenemos 5 secuelas camisetas
4: y Manolo <risa> Y Manuel, corrígeme si me equivoco, pero yo fui cuando fui al preestreno había también eso, había en el cine, había un pre y un post de, de entrevistas con el director y demás. Uh -huh. Y me suena, creo que esto es verídico, que, que él no lo quería hacer realmente, pero le convenció a su hija. Fue la hija de James Cameron la que dijo, papá, o haces esto o dejo de dirigirte
1: a la palabra. <risa> o, me, o me desheredo. Exacto. <risa> o no hablaré nunca más pues, de matar. ¿Qué habrás de matarte dicho? <risa> Es posible, yo creo que a él le, le molaba mucho el manga hasta cierto punto y igual sí que le daba un poco de miedo hacer la adaptación. No sé hasta qué punto es, es así, pero yo creo que... O sea, una de las cosas que tenía él metido en la puta cabeza es que el personaje de Alita tenía que ser completamente en CGI. Y nosotros decimos, ¿pa' ¿Para qué? <risa> ¿No? Eh, entonces, eh, esto ha sido, pues yo creo que es, eh, en 2003 esto era bastante difícil de hacer, por no es decir imposible de cojones, ahora, ahora mismo daría un cringe bastante brutal y ha sido buena idea esperar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como James Cameron está muy liado con sus avatares y sus cosas, pues no ha podido meterse a dirigir Alita Battle Angel, así que finalmente ha sido Robert Rodríguez, que es que también le molará el rollo, o simplemente necesita comer y pagarse eh, Machete 3. Entonces. <risa> ¡No! <risa> Machete Kills in Space, que está ahí anunciada. Y su película, esa de con John Balkovich, que no podremos ver hasta dentro de 100 años. ¿Ah, sí? ¿Tiene una coño con Malkovich? Y... Sí, rodó esa película hace tres años, una película de ciencia ficción, que no se podrá ver hasta dentro de 100 años. Joder.
0: Porque está, está loco, guardada. ¿verdad? Está guardada. Una cápsula está del guardada, tiempo este. hecho en ha hecho película.
1: Sí, ha hecho una cápsula del tiempo en forma de película.
0: ¿Te imaginas que la cápsula se arremete la película, vaya, de él y insultando a todo el mundo? Y tú eres un hijo de puta, y me callas como en el culo, cabrón. Ojalá te mueras. Pero estás muerto ya, porque ha pasado cien años.
1: John Malkovich es Robert Rodríguez. <risa> Sería muy guay. ¡Os odio a pues todos! Entonces... entonces, pues finalmente ha sido lo que nos ha conducido hasta aquí. Al final sí que tenemos una lita completamente hecha en CGI, tenemos una adaptación norteamericana de... que comprime... Un... No comprime la, la historia completa, sino que solamente adapta una parte. Coge principalmente los tres primeros volúmenes del manga, inserta un par de elementos que suceden más adelante, sobre todo creo que es a partir del quinto sexto tomo. Sobre todo para crear una especie de universo medianamente cohesionado, que, que, es, lo que, que es lo que tenemos aquí. Sí. Así que. Yo, yo también lo que he visto. De, de, es que hay una sí, película
0: no. de anime, puede ser también. Hay dos. Hay dos.
1: Películas. Es, son, son Ovas, que se llaman Que lo llaman los japoneses Que son que creo que se hicieron Un poco después de acabar el manga Y en, en principio iba a ser una serie de anime Pero no fue muy bien Porque pilló Lo que he estado leyendo es que pilló en plena crisis en Japón No acabaron de flipar a los fans Y tal Pero sí que llegaron a España Llegaron a España un par de años después
0: Es que me, me ha flipado y... porque estaba viendo en IMBD Lo de la película de anime Y hay imágenes del anime Vale, y me he dado sí. cuenta que el que supongo que yo, que es el que es su, el, el padre de Alita, el Kio, el, el profesor científico, se parece un cojón y medio al, al cazafantasmas eh, sí, inteligente sí, de la serie de cazafantasmas. Sí,
2: Sí. es hijo en la serie de dibujos, es verdad es, es igual, es... se tiene una puta cara además basta con ver eh, las imágenes para saber que es un anime de los años 90 tiene el dibujo y las características típicas, típicas, típicas sí, sí la, la texturilla y todo, sí pues eh, creo que es no es
1: difícil de encontrar este anime y es eso, creo que llegó a editarse en VHS en España, me parece y se emitió en, en catalán también, en televisión entonces no sé cómo será, al guitarra! Alita, <ríe> ángel de combat Claro, porque realmente una de, las cosa, una de las cosas Que te encuentras de Bruce Willis Cuando vas a leer el manga, que esto a Dani Seguro que le ha pasado Que es que no se llama Alita, originalmente En Japón se llama, ella se llama Gali Gali Gali. Esto, por Ese ejemplo traducción. Tiene mm. más sentido en la película Porque aquí el
4: nombre de Gali se lo pone por Por un gato que se le murió un mes antes de, de encontrar a Lita es, 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 es bastante más triste más bonito tiene más significado la parte de la
1: película sí que luego explicaremos en la parte con spoilers espero que y por eso yo lo que no he dicho decir es que la adaptación O sea por eso si alguien se lo pregunta el personaje en Japón se llama Gali eh, si compráis el manga en España se ha respetado los nombres originales entonces aquí también se llama Gali y por eso el, el cómic es Ganam Battle Angel Alita, que se pronunciaría en japonés como Gamo, que es una mezcla entre arma y ángel o algo así, una cosa un poco extraña. Y, y entonces en Estados Unidos se adaptaron, prácticamente bastantes nombres, y al final es lo que se ha quedado en la adaptación cinematográfica. Y entonces, después de este tocho, <risa> eh, no sé quién se atreve a hacer una sinopsis, Dani, como te veo muy metido en la peli, quiero que la hagas tú, ¿Verdad? rápidamente... Una sinopsis larga, una sinopsis Haz una breve. corta y luego como vamos a ir concretando cosas.
4: Venga, perfecto. Pues voy a hacer una corta. Estamos en el futuro, es el año 2563. Ha habido una guerra catastrófica y se conoce como La Caída. Esa guerra se le llamó La Caída porque se, se, se hizo tal guerra en la Tierra que todas las ciudades futuristas que quedaban, que eran ciudades flotantes, fueron todas destruidas menos una. Esta ciudad es la digamos la utopía, el paraíso, donde todas las personas ricas y con poder están destinadas a vivir. Y las obras que genera esta ciudad las tiran al suelo, a la a tierra, que es donde es, es lo que aprovecha el resto de la humanidad para subsistir. Entonces, como esta es una película tan futurita, futurista, todo el mundo está con bioimplantes, todos tienen algún que otro órgano que es eh, mecánico, los más ricos eh, tienen el cuerpo prácticamente entero de, 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 de metal o... O, o cibernético, y la historia gira en torno a, a Aido, el profesor Aido, que es una especie de médico cibernético que se dedica a reconstruir y reanimar todos los robots que se encuentran o destruidos o destartalados. Entonces se encuentra esta, esta, a nuestro personaje principal, lo reconstruye, y acontecen una serie de, de sucesos que implicarán guerra.
1: Bien. Suficiente, yo creo que yo creo que bien. Bien, ¿no?
4: <risa> Rápido, conciso, sí. le he contado todo prácticamente y sin contar el Y spoiler. para toda la
1: familia. Exacto. <risa> Muy bien. Pues después de, este, de esta sinopsis vamos a ir al meollo de, del podcast, que es que nos ha parecido a la puta película. Eh, entonces... tengo todavía. <ríe> todavía estoy cachando. Eh... Bueno, Sula, a ti que te ha parecido la cinta, que has estado muy callado. Venga, va,
0: voy a estar un poquito... voy a, a primero dar yo el bajón y después voy a hacer ese subidón con vuestra crítica. Vale. Yo antes de ver a Alita tenía claras dos cosas en mi mente, ¿vale? La primera es que seguro, y le va a gustar más que yo, <ríe> eso tenía claro sí o sí, que más o menos no se ha cumplido entre comillas, porque más o menos creo que estamos igualados a nivel de opinión y, y yo tenía también claro de que esta película creo que le va a disfrutar un montón y me va a gustar ¿vale? y ahora cuando tengo que decir un poco el bajón y lo digo de una manera muy, eh, muy suave me ha gustado la peli, pero no me ha conquistado ¿vale? y el motivo por el cual no me ha conquistado es el mismo que, que comparto con Imanol y no quiero desarrollarlo todavía ahora mucho porque a lo mejor... No es spoiler realmente, pero bueno. La parte un poco más adolescente o teenager de la peli, a mí ha sido como el típico chicle que pisas, en, que pisas con el zapato y todo el tiempo pisas y notas que el chicle está pegado y pegas el tirón y dices, joder, es que hay un chicle pegado allí, ¿vale? O sea, disfruta del paseo, pero dices, es que este chicle no para el tiempo de molestarme, joder. Entonces, es incómodo, no me jode el paseo, pero noto todo el tiempo que está ahí y digo, es que esto no me está gustando. <risa> o sea, me mola... O sea, daros de hostias porque esta parte más adolescente, más... Que tampoco puedo criticarla a nivel de película de que sea mala, porque yo tengo un problema muy grande con el tema de las amores adolescentes. A mí nunca me gustan las películas que salen ...que hay que adolescentes y son rollo, rollo me gustas... ...es el amor de mi vida, mataría por ti. Es como, no me lo creo, ¿vale? So, tenéis 15 años, 16, no me que esta puta mierda. <risa> no me cuela. Entonces, a mí, pues, es también muy subjetivo por mi parte que no me guste por eso. No porque la película sea de por sí un fallo gordo, 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 de digo esto no lo va a aguantar nadie. A mí nunca me ha gustado. Como no me gustan un poco los niños en el cine, tampoco me gustan los adolescentes. Ni los adultos en el cine. El es que yo quiero películas de plantas, ¿vale? Sin humanos. Entonces, para mí, es una película que, que me ha gustado mucho, pero uh, la voy a a curso incluso a ver otra vez, si pudiese. No en el cine, ya habría en mi casa pasado un tiempo, pero no me la compraría en Blu-ray. O sea, no es una película que yo tendría en mi colección de wow la quiero revisar de vez en cuando! Salvo este fallo, lo demás está bien. Es una buena peli. Y ya está, no digo nada más Ahora que Dani y Manol suban el Hype o Javi también Y digan, ¡guau, ¡Wow, pues es una pasada!
4: ¿Puedo puedo contestar? Sí, adelante Para aluciones. Pues. <risa> Yo solo voy a decir Bueno, voy a empezar diciendo todo lo contrario Que no solo me la voy a comprar Sino que me la voy a comprar en Blu-ray, caja metálica La veré en todos mis cumpleaños Y seguramente la vea también en los tuyos, Zul. <risa> <risa> por por tocarme los cojones, ¿no? <risa> Creo que es una película que está muy bien hecha, la parte que tú dices que es ñoña yo creo que es indispensable porque es que lo que nos presenta la película es una evolución del personaje brutal, porque la vemos desde que empieza con su primer cuerpo nuevo a, a cómo evoluciona, a cómo va cambiando, a cómo le va cambiando su mentalidad, cómo la vida le endurece a, a fuerzas a marchas forzosas, es decir, es espectacular cómo empieza siendo tan tan inocente y acabar viendo en lo que se convierte. Aparte, yo fui a leer el, el, el estilo de, de combate que utiliza ella y me enganchó. Yo fui a leer Panzer dije, no sé qué es, es un movimiento negro de los 80, pero me, pero me mola un huevo. El Panther, Suena uh. a todo el porno alemán. Sí. Me, sí, me moló un huevo, y claro, la película en sí, yo creía que, pensaba que habría fallos, porque claro, el CGI, tener la protagonista que está hecha con CGI, esos pedazos ojos resaltones y tal, dije, uff, me va a costar mucho, pero me entró muy bien. A mí, no sé cómo, pero James Cameron siempre me la mete muy bien doblada, y no la noto, es lo mejor. Se mete tan fácil en mi culo como en mi bolsillo este señor.
0: Pero, a ver, un poco para contestar lo que ha dicho Dani. Así pregunta, que sin, sin spoilers, sin que la gente pueda adivinar de, de qué estoy hablando. ¿A ti la parte dramática de la peli te funciona o te afecta emocionalmente?
4: No, no porque mi robot era, mi corazón era robótico, como el de... Ali. Vale,
0: vale. Entonces, a mí personalmente, ese eje dramático que tiene la película no me funciona. Entonces, realmente, cuando el momento en el cual supone que tenemos que llorar todas la sala del cine... decir, joder, esto duele un poco... Yo estaba en plan de... Bueno, pues
1: vale.
2: A ver, voy a entrar. Entra Javi en Motorball. Pongo la música de Street Fighter. Yo soy consciente de que esta película tiene sus fallos. Y, y los fallos que tiene la película coincido con Zul. Eh, el amor adolescente a mí no me ha conquistado para nada. Pero todos los fallos que tiene los puedo pasar por alto fácilmente. Quiero decir, las virtudes que tiene la película para mí pisan descaradamente a, a, a los fallos. Y sí, es verdad que, que, el, que el tema del amor adolescente pues, es un, es un, puede ser un lastre, pero simplemente paso de él. <risa> Quiero decir, estoy esperando que, sal, que, que salgan las batallas y cuando vienen las batallas lo disfruto y se acabó.
0: Ah, tú eres el que miraba el móvil en el cine. <risa>
2: sí, bueno, y lo desarrollaremos un poco más en la zona con spoilers. Pero mi resumen es que es una película genial. No me la voy a comprar en Blu-ray, pero me la compraría. <risa> si me la regalan, no, no la devolveré. Yo no, no me compro ninguna película en Blu-ray, pero si me comprara películas, me la compraría. Uh -huh. Y de principio a fin, ha conseguido que, que no me aburra, que me entretenga muchísimo. Y la recomiendo. El tema del 3D o no, pues ahí ya es meterse un poco en un jardín, porque... En IMAX estaba bien, pero yo creo que en 2D es igual de igualmente recomendable por menos dinero. Sí, es que
0: supuestamente el 3D sí. es uno de los mejores, por eso cedí ante la opción de coger el 3D, porque yo nunca voy a dar las pico en 3D, yo me parece que es el invento más tonto que, que se ha inventado este, este siglo. Porque no está bien explotado. No está bien explotado, aparte, porque se ha hecho tanta mierda que dices, no me voy a pagar 8 euros por la entrada para que luego son 3D de cutre, asqueroso, para ver cómo me tiran tornillos a la cara, ¿sabes? Sí. <risa> en este caso está muy bien integrado porque vea que Alita... Hace muchas cosas a nivel de acción que tiene sentido con el 3D. Es decir, que tú de repente ves que Alita esquiva unos, unos brazos metálicos enormes... ...y tú ves que Alita pasa por el medio de los, de los brazos y tú lo ves así como el 3D. Es un espectáculo visual... Pero tampoco lo voy a decir como, guau, wow, la butaca he temblado de, de la emoción. Está guay, está bien, pero no me parece que un 3D, el 3D sea tan... tan A ver, si, si tienes la opción y es barato, en este caso fue barato pillamos una oferta, sí. <ríe> merece la pena. Pero yo, por ejemplo, no me pago el 3D, la voy a ser visto en 2D tranquilamente sin ningún problema.
2: El problema que tengo yo con el 3D es que siempre a los 15-20 minutos se me olvida que la estoy viendo en 3D. ¿Eh? Sí, y, a ver qué ha pasado también. Y yo creo que eso es la señal. Es la señal de que no está funcionando. sí. Sí. Hmm.
1: Sí, yo es que al final no pude no pude verla en 3D, porque los pases que había... La fui a ver con mi novia y es de esas personas que cuando ve una película en 3D se marea. Entonces, tuve que sacrificarlo y digo, bueno, ya si la peli me gusta, pues ya iré otro día. ¡Déjala, Imanol! Sí, sí. No, seguramente lo, lo haga, porque en general la ¿Dejarla? película me ha gustado... ¿Qué? ¿Dejarla? ¿Qué?
4: Te digo, déjala, Imanol, y me dice, sí, 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 seguramente lo haga.
1: Sí, sí, sí. <risa> No. No, no no iré, a ver no, seguramente vaya a verlo otra vez la peli en 3D y dejarla, no, no la dejaré eh. a no ser, bueno, para eso un, haremos un programa de pago y si os interesa saberlo como ya hemos dicho todo, lo el, lo que junto la pasada, junto todo el salseo con... de bar señales se paga
2: lo meteremos junto con las primeras temporadas oscuras exacto eh, entonces eh, a grandes rasgos, yo con la peli de Alita eh,
1: tenía ilusión y miedo a partes iguales, porque el manga, ya he dicho, me ha, me ha gustado muchísimo. Y entonces tenía miedo por eso de, digo, a ver si van a con condensar demasiada trama en apenas dos horas de película. Por suerte no la han hecho, creo que han cortado las cosas bastante bien, aunque yo hubiese... El motorbol da para una sola peli de dos horas, o sea, eso está clarísimo. Hacer una especie de Space Jam, pero con, con roboces. Ojalá, y... <risa> <Para>, Motor Jam. <risa> los claro. viajan Alita.
3: <risa>
1: y en, en ese sentido estoy bastante satisfecho. Luego, otra parte que me preocupaba mucho, que era lo que ya hemos dicho de Rosa Salazar y el personaje CGI de Alita, digo, lo de los ojos me va a dar muy mal rollo. Y por suerte, los primeros dos minutos eh, están muy pensados para que te vayas acostumbrando a ella y tal. Y creo que funciona muy bien. Y la gran parte de, del tiempo se me olvidaba que, que era digital, salvo momentos un poco puntuales en el plan. ¡Vamos a hacer que enseñe los dientes! <ríe> que, es, que hay como tres o cuatro. Pero sí que la subtrama romántica con el personaje de Hugo. Eh, también tengo el problema de que el muchacho que hace. que interpreta a este personaje tiene el carisma de una pared. Entonces, eh, Kian Johnson, lo siento, amigo, pero no tienes futuro. Entonces, eh, es, es el mayor problema que tengo. La, la subtrama romántica no está mal porque creo que ayuda mucho a empatizar con Alita, sobre todo, y en general... Durante la historia el personaje de Alita está muy bien construido, está muy bien desarrollado y es bastante fiel al manga, porque durante toda la historia es Alita encontrándose a sí misma, sobre todo es bastante inocente al principio, se hace mucha ilusión con las cosas, después la putean mucho y dices, dejad a Alita en paz, por favor. o sea Y, y esto es un poco lo que, lo que me pasó en la película. Es que a mí, persona Sí, ah, sí, no, no, sí, sí perdón, no, que el resto de personajes secundarios, por ejemplo, no me transmiten gran cosa. El, el doctor Ido, que en este caso lo interpreta Christoph Waltz, me parece que, que está bien para ciertas cosas, pero luego tenemos los villanos principales, como son Jennifer Connolly haciendo de Shiren y Mahir Salali haciendo de Vector, que no me, me, me dan igual, o sea, no, 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 no interesan. Es, es, salvaría, y tiene, es curioso, a Ed Scrain, que es el que interpretaba a Ajax en la peli de Deadpool, interpretando a Zapan, que me parece que sí es un villano que tiene bastante gracia.
0: Y mira que empieza como el típico chulo, en plan, soy, soy lo contrario que tú, pero luego en que tiene como más gracia el personaje.
1: Es como que está más aprovechado, es un personaje un poco más autoconsciente de, del tono de la película
4: cosa curiosa, porque en el manga de hecho ni siquiera es un principal es, es alguien que mencionan y después toma más, más protagonismo, pero digamos que
1: hmm.
4: al principio no es ni siquiera un villano
1: es, es uno es uno más es un, uno más que vive con ellos Sí, sí, sí es el, 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 el personaje sí que está bastante cambiado, es más, al principio de la, y al principio de la película parece que, que va a ser colega, pero lo llevan por, por otro camino o al menos eso me pareció a mí y otra de las cosas que sí que consiguió que me gustase bastante la película es que me recuerda a Robocop, a veces. <risa> a veces parece una película de Paul Verhoeven por esta, este futuro distópico roñoso, con gente con implantes por todas partes. Y, y este tratamiento eh, que tiene momentos que son gores pero no... Que son bastante explícitos, donde ves órganos y la integración de la carne con el metal y todo esto. Y la banda sonora de Tom Holkenborg de Junkie Excel, eh, que es... Me parece que... El el, la, tiene un leitmotiv, que es la canción del, del Motorball, que suena tres veces en la película. Y es de,
2: de, que, de, de que te dé mini infartos, mientras la oyes... <risa> Sí, a ver, yo estoy muy contento de que el tema de la captura de movimientos en el cine y el reconocimiento facial, etcétera, esté alcanzando ya unos niveles muy buenos, porque sin eso yo creo que Alita no hubiera sido ni la mitad de lo que es. Eh, entre y para mí ese es el punto fuerte de la película junto con los combates que me parecen espectaculares también.
0: <risa> sí, pero lo que, sí, ejemplo, Manol, es lo es, que estoy sí. de acuerdo que. <risa> O sea, eh, me, lo que me jode realmente esta peli es que eh, podía decir bueno quito, el, quito la parte romántica y la película me continúa igual pero es que es verdad que es súper necesaria para la peli entonces no puedo decir es un extra es paja porque realmente sí o sí es lo que motiva a Lita a, a moverse es decir eh, la relación romántica sí. es que realmente la película casi gira más en torno a la relación romántica que a todo lo demás de la trama de Salen las dos ciudades todo el tema realmente lo que mueve a Lita es eso sí. porque ella en su principio no tiene ningún objetivo en la vida o, o aparentemente no tiene ningún objetivo que, que perseguir pero esta relación es la que le da objetivos nuevos, la que le dice, bueno, con esto, a partir de ahora voy a moverme. Entonces me da rabia que no pueda decir, bueno, joder, pues es paja, ¿no? Es que, es que encima no puedo criticar eso porque tiene que estar en la peli sí o sí. Pero es verdad que un sí. poquito más de carisma, o incluso haber reducido un poco más las escenas, hubiese dicho, coño, qué redondo es esto.
1: Sí, a ver. sí no, otra cosa que es, que, perdona, que creo que es importante el, en, en esta versión, en, en la película, que en el manga no es tan importante, al menos en el arco que he leído, que es el pasado de Alita que aquí tiene bastante importancia y al principio parece que va a ser gran parte del motor de la historia, ¿no? Como dice, hostia, si me doy palizas, recuerdo cosas. Joder, bueno, 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 bueno. bueno. Matiza, pelea. matiza. Si sí doy palizas, no si... Bueno, no sí, si, me, si, me, la dan, si me las da ella. Si me, si, me, si, si me peleo con alguien, me vienen los flashbacks.
4: Señoralita, suélteme, calla, que estoy recordando algo.
1: Javi, que, perdona que te he cortado.
2: Sí, no, lo que quería decir es que. Usted uh, se me ha olvidado ahora. ¿no? <risa> ahora de hacer <la> <risa> romántica, Hugo, la chica. Tan importante. Dale un, no puñota, sería. dale un puñetazo azul y te acordarás. ¡Ah! <risa> uh, no, ahora, ahora recuperar el, el hilo. Ahora <risa> vale, ya volverá. No, sí, ya está recuperado. <risa> vale, vale, vale. Uh, no, que el carácter de Alita, sobre todo al principio, es un algo que sí que me chirría. Me chirría porque la veo como demasiado inocentona, al principio emocionándose con las cosas, y eso me, no sé, me, me parecía un poco artificial. Luego ya, al, 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 al ritmo que la van, que la van puteando, etcétera, pues ya eh, va tomando un poco más de consistencia, pero al principio es verdad que entre los ojos esos tan grandes. Y, y el carácter ese que tenía, digo, wep, a, ver, a ver esto cómo evoluciona.
4: Pero es que sois unos haters y hateáis por hatear ya. ¿Tienes ¿Tienes que es, es necesario esa evolución en la película. Cuando, cuando nos la presentan... Bueno, es que... Y Manol, no estamos a la parte con spoilers, ¿verdad? No. Pues nada, pues me callo la boca, me callo un mes. Pues ya, después ya lo digo, pero solo para cerrar un poco y dar mi opinión también, porque... Yo sí que la vi también en 3D, y en, desde mi punto de vista sí que vale la pena. Porque las escenas de amor y tal, vale, sobran un poquito algunas partes, sí, venga, os lo concedo. Pero el tema del motorball y el tema de, de las escenas de, de combate son completamente espectaculares. Yo es que las disfruté, disfruté todas, todas. La parte final, que llega un punto en el que hay una escena larga de combate durante 10-15 minutos, yo sí que estaba agarrado a la silla, yo sí que estaba diciendo coño cómo lo estoy disfrutando. Y yo creo que sí que vale la pena. Es verdad que es un, el, el, el 3D no ha triunfado por motivos obvios, pero no ha triunfado. Pero en este, en este sentido, en este aspecto, esta película creo que sí que vale la pena verla, mínimo una vez,
2: mínimo
0: creo que me falta verla en 2D para poder comparar y decir vale sí se veía mejor
3: en 3D sí a ver yo realmente no, no creo
2: que haya mucha diferencia la verdad en ¿eh? las escenas un poco de profundidad en las batallas pero yo me parece que verla en 2D hubiera sido una experiencia casi casi igual sí 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 la peli no cambia ¿eh? si la ves en
4: 3D
1: eso está claro <risa> te imaginas que, que, que las, el, el, la peli que ponen en 3D es otra y Alita muere a los 10 minutos, o algo así. <risa> y tú y también...
0: Cameron hablando de Avatar 2.
4: <risa> Para criticar una cosa, menor que no lo había hecho en la vida, pero se la voy a criticar ahora. Yo <risa> tengo en un pedestal a, a Christoph Waltz, y aunque es verdad que sí. al principio el personaje tiene mucho más peso en, en, en la primera parte de la película, y después la va perdiendo poco a poco, a mí me encanta este actor. Y creo que hace un papel muy bueno, y creo que hace mejor papel él en la película que incluso el del manga. El, el papel del doctor de, de, de Dyson Aido en, en la película creo que es bastante espectacular y bastante superior a la interpretación de, 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 del manga, al papel que tiene en el manga.
1: Sí, es que lo han cambiado bastante en cuanto al manga porque le han dado un pasado, le han dado un pasado más, más desarrollado, más trágico hasta cierto punto y creo que y en, en parte sobre todo durante el primer tercio yo creo que llega a funcionar que es cuando más más peso tiene ya cuando te exacto ¿eh? el tema de, de la parienta y tal pero lo que es la relación que se establece con Alita y tal eh, yo hubiese preferido que tirasen por ahí que no con el. ¡Ay, me gusta un chico del barrio. Eh. <risa> 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 es que se un tiré Hugo es muy guapo y hemos quedado para ir a patinar. Que bueno, que realidad lo acepto porque se supone que es un adolescente y todo el rollo.
0: Es que realmente el problema es que yo, los no adolescentes, en general no os aguanto en la vida real. Entonces me pones una película y me cabrea más todavía. <risa> O sea, la única película de adolescentes que he podido aguantar en este, los últimos años ha sido Power Rangers. Y de
2: serie Big Mouth.
0: ¿Eh? Y de serie Big Mouth. Pero bueno, Big Mouth es una cosa muy rara. <risa> adolescentes. Pero a nivel esto, a mí si no son muy inteligentes o tienen un carisma arrollador yo veo un adolescente y digo, qué hostia, que la cara tienes, por Dios, qué guantazo. <risa> y a veces con Alita, si vos yo el padre, se ha dicho, mira, no me con los cojones que se ha dicho que no, y que, es que no, a tu cuarto, a recargarte con pilas, venga. <risa>
1: <risa> te da, ella te da un puñetazo te destroza el tórax y a ver cómo le dices que no luego <risa> bueno Alita vete da igual <risa> que te desmonto eh el coche si quieres
5: bueno acabo de salir del cine de ver a Alita ángel de combate y la verdad es que iba con, con un hype, con unas expectativas bastante altas, ya que noticias que había leído y mucha gente que había que la había visto antes que yo me había dicho que es una muy buena película, que han flipado viendo esa película en el cine y no sé qué. Y debo confesar que yo al salir del cine me he sentido un poquito decepcionado. A ver, sí, eh, es una buena película No es muy buena Pero sí tengo que admitir que es una buena película eh, el, Los combates son Realmente increíbles eh, la, El personaje principal, Alita La protagonista está muy lograda Es un personaje con, con un arco Muy bien definido eh, Muy bien interpretado por, por la actriz Ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama Y, y que atrae eh, la historia está muy bien, tiene sus puntos fuertes sobre todo, pero creo que tiene muchos puntos débiles, al menos la forma en la que está narrada, en que, no sé yo, veía todo lo que iba a pasar antes de que pasase. Supongo que te lo dan un poco demasiado masticado antes de hora, y llegas a la conclusión de, por ejemplo, ¿quién es Alita? Que es una pregunta que se está haciendo la protagonista al principio de la película. Eh, tú ya sabes, a, antes de que ella sepa, tú ya sabes quién es. ¿Quién, quién va a ser? ¿O de dónde va a provenir esta, este personaje? Entonces eso sí que me ha fallado. No hay, no hay sorpresa alguna en, en ningún momento. Todo lo que pasa, ya te esperas que pase. Y eso es algo que a mí en las películas mmm, me falla, sobre todo en películas de esta talla que tienen una promoción increíble del director James Cameron, eh, escrita, escrita por James Cameron, todo eso. Eso, que no haya sorpresa, me fastidia bastante. Yo soy bastante fan de las sorpresas en las películas. Y luego el fallo principal para mí es la motivación de los villanos. O sea... Vamos, eh, quiero mencionar sobre todo la motivación que tiene el cazador. El cazador guerrero. No me acuerdo del nombre tampoco. Que la motivación que tiene este para ser enemigo de Alita es que Alita le ha dejado en ridículo. O sea, oh, una chica me ha dejado en ridículo. Esto no puede quedar así. No, no es motivación suficiente. Y luego el, el villano grande de la película, vamos a decirlo así: eh, eh, Nova. Eh, no te dejan ver quién es qué hace, qué controla por qué hace eso, por qué es malo qué es lo que busca, bueno sí, busca eh, órganos y partes de humanos y de robots y todo eso para, pero ¿para qué? no te lo dicen supongo que te lo dirán en alguna película en, en, en la secuela que vayan a hacer o trilogía o cuatro, no sé cuántas van a hacer pero la película ya te dice que lo más seguro vaya a haber una próxima película de Alita. El final te parece que te lo deja un poquito claro. Y nada, o sea, en verdad sí es buena película, pero me decepciona un poco, como he dicho, que una película de esta talla sea tan simple, en verdad. O sea, lo, que, lo único que me ha gustado, que me ha gustado mucho, son los combates. Todo lo que llegan a hacer, artes marciales Parkour, entre comillas Aunque sea CGI Está muy bien hecho Y ahora que menciona el CGI Debo decir que el CGI Aunque esté muy conseguido En algunos momentos canta eh, La cara del actor En, en el traje robótico en, en pocas palabras Una buena película que se queda ahí En buena película No es un peliculón no es un... me explota la cabeza, no es nada de pensar. Es un blockbuster más, bastante simple para mi gusto, y ahí se queda.
1: con spoilers de Alita Ángel de combate o Alita Battle Angel creo que en Latinoamérica la han titulado como Alita Ángel de batalla cual tampoco es mal tra traducción bastante literal no hay ningún problema con esto eh, así que bueno antes de nada me gustaría no os he preguntado eh, tal como acaba la película y demás eh, os apetecería ver una secuela veríais una se os comeríais una trilogía de Alita me como seis si hace falta me como seis <risa>
0: Te, te digo una cosa, después del, del palo que le he dado la película criticándola y tal, yo una segunda parte iría a verla porque el elemento que me molesta en la peli ya no estaría en la segunda parte. Así que la segunda para mí va a ser la hostia, ser como ¡Dios,
2: esto es todo lo que yo quería! Sí, yo la estoy esperando también. Yo aceptaría un par de películas más, sí. El, porque el problema es que a nivel de box office ha pasado un poco lo
1: que yo me imaginaba, que es que va a ir bien en taquilla pero no lo va a petar. Entonces... Eh, está número uno en Estados Unidos, pero es del día del estreno es el peor número uno desde hace 15 años. Entonces, eh, todavía no se, ha estrenado, bueno, no se ha estrenado en China ahora cuando estamos grabando martes 19 de febrero. Eh, creo que se estrena el día 22, este viernes, eh, en China y en Japón. A ver qué tal responde. Yo creo que Esto es, es un, la típica película que depende mucho del mercado asiático pero habrá que ver que, cómo lo reciben los, los chinoses, aunque tiene pinta de que esto les mola. Entonces, pero bueno, vamos... Corregime una
0: cosita. Es que te, creo que en, el, en, el, en el, esto lo escucho yo en otro podcast, no es, no es que yo lo sepa, ¿vale? Tengo entendido que en el manga hay un momento en el cual se para mucho con el tema del motorball, ¿correcto?
1: Ocupa tomos, el motorball.
0: Entonces realmente, ¿queréis que ríe esta ilogía? Yo creo que una segunda parte más acaba, que tiene el tema del, del villano. Por mí ya de puta madre se puede No una es una segunda parte acabar la trama entera.
1: Es que lo del villano en el manga son tres tomos y algo, ¿eh? Te ocupa mm -hmm.
0: toda la. ¿Y no se puede acabar rápido? No.
1: No que,
2: no, que hagan, que hagan.
1: No, porque es que es un follón de puta madre lo que pasa con. El Nova este.
0: Sí. Vale, vale, es que claro, yo pensaba que si no petan taquilla una segunda parte que cierre el arco ya de la lita, pues yo he la vida, pero ya trilogía lo demás más complicado
1: O sea, se, po se podría cerrar, lo que pasa es que en el manga, aparte del Nova, eh, aparece otro personaje que es su... aparece su hijo, aparece un, una, un grupo de rebeldes capitaneado por una especie de cyborg gigantesco barra centauro que quiere hacer un golpe de estado a Salem y no sé qué, o sea, es, es un follón te metes en un jardín tío, hay un montón de personajes eh, entonces se puede hacer pero te pierdes unas cuantas cosas y hay un giro al final que es bastante sexy que eso sí que se podría mantener pero, pero bueno entonces aquí es que además el caso es que en el, en el manga original este personaje Nova que ya hemos dicho que es, es el girito de la película no aparece hasta un poco después
0: o sea, que uff, ni si, siquiera estaba en este, en este arco, ¿no?
2: No,
1: no. O sea, en realidad es aquí han mezclado eso, ya, la, ya lo, la, los tres, cuatro primeros tomos. Porque el personaje de Hugo, que creo que en el manga en España no me acuerdo cómo se llama, tiene otro nombre, eh, creo que aparece en el segundo... ¿El segundo tomo? Tú que lo tienes más fresco. Sí, el
4: segundo. Aparece en el segundo.
1: ¿tú? Vale. Aparece en el segundo, su historia se cierra y luego entra el motorball. O sea, imagínate, entonces lo han entrelazado así un poco.
4: Es que realmente en el manga es bastante mejor, porque el tema amoroso te lo ventilas bastante rápido, ni un tomo te dura, se carga en el amor rápido, que es lo que toca.
1: Y además <risa> además más adelante en el creo que es en el sexto o, en el, o por ahí, aparece otro personaje que también es un interés romántico de Alita que personalmente es un personaje que tiene bastante más gracia que, que el primero y ese es, es o sea, tal como se van desarrollando los acontecimientos en el manga, son para ir, para que Alita vaya aprendiendo algo, para que tenga un vínculo con ciertos personajes y luego se lo, se lo tumben por tierra y luego suba otra vez, etcétera, etcétera. Aquí es, está todo como más mezcladito. Y la mujer de, de Ido no, no sale. No existe. <ríe> Entonces, bueno, concretando cosas de, de la trama y demás, eh, no sé por dónde os gustaría empezar con spoilers.
3: Mm. Mm.
2: Por, por cuando le da el abrazo al doctor Aido. Eso, me, eso fue, eso no sé, me, me, me dejó un poco en plan. Vale, el te acaba de poner un nombre el nombre de su antigua hija y, y le das un abrazo <risa>
0: te quiero <risa> es como el sitio ese de peluche de los
2: Simpsons. te quiero mucho sí quiero decir yo para empezar si, si sé que no me si sé que es que soy que he sido una persona aunque no me acuerde yo creo que no permitiría que nadie me pusiera un nombre <risa>
0: <risa> ah, yo, yo quiero preguntar a los que soy los, los, los que habéis leído el manga es que yo creo que a mí me aplica me confundo mucho y normalmente no creo que no respondáis por sí en esta película realmente lo que es robots no hay, ¿verdad? Solo cyborgs.
4: Sí, en el manga creo que hay, pero solo en la
1: zona donde, donde hace lo de los contratos. Uh -huh. sí, son, sí, son los robots esos con cabezas de Terminator que salen en la película también. Que me sorprende que sean tan parecidos al manga.
0: <risa> Va, entonces, y... sí, 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 sí o sí, sí. La, todos los que, que tienen partes robóticas han sido humanos antes o tienen mente humana.
1: Exacto, tienen por lo menos un órgano humano. Entonces, salvo. Creo que en el manga sí que pasa. Más adelante pasa al revés: que sí, hay androides. O sea, vale. Gente con aspecto humano que en realidad son eh, máquinas y tal.
4: De hecho, y Pero
1: aquí no sale.
4: ¿Sí? Si no me equivoco, eh, solo es necesario el cerebro. En los mangas. En los mangas te dicen que te pueden reventar el, cu el cuerpo entero, que mientras que el cerebro mm -hmm. esté intacto. Claro. Mmm, no hace falta ningún órgano más.
1: En teoría, sí, en teoría creo que es eso. Porque Alita también, todo su... Se supone que su cerebro es humano, pero prácticamente el resto de su cuerpo es...
2: es Biónico. cibernético. Uh -huh. Y, bueno, y... La, la escena, la, una de las escenas iniciales, cuando el doctor, el doctor ha ido, encuentra a Alita... Y, y se, ven a los, se ven a los dos de perfil... El doctor ha ido agarrando la cabeza de Alita... Eso puede ser que sea una viñeta del manga, porque tiene toda la pintaza.
4: Sí... Sí, sí que lo es. Sí que lo es. El principio del manga es exactamente igual a, a cómo se lo sí. encuentra. Se lo encuentra igual, exactamente la misma,
1: de la misma forma. Sí, es muy parecido. Y bueno, es que ya os digo, visualmente hay cosas muy parecidas. Por ejemplo, hay uno de los personajes que aparece de refilón que lo interpreta Jay Courney en la película, que se me dieron arcadas cuando lo vi. Puto <risa> <de> Jay <risa> Que interpreta, no me acuerdo cómo se llama este personaje. Sí, porque yo, yo la película no lo vi, en no lo identifiqué. el motorball es un cameillo, es Yas, Yasugan, eh, que es, es, se supone que en el manga es como el, el corredor más top de, de todo el motorball, que aquí también se, te lo presentan igual, pero en el manga tiene bastante desarrollo, se lo relaciona mucho con Alita y tal. Y aquí eso, ves sus bra, los brazos que tiene... Los antebrazos que son como. que giran muy rápido y destrozan al enemigo y tal. Eso es. Está visualmente, está clavado del manga. Y aquí lo tenemos así muy. muy de refilón.
0: Sí, yo quiero saber J. Kourney, de J. Curney de qué es hijo, para que yo te estoy en películas y estás en un. tiene <risa> es que, que ser <risa> un buen enchufe, animado. porque ya.
1: A lo mejor, eh, a lo mejor es que eh, es simpático, da siempre los buenos días. <risa> es, llega puntual al rodaje. Eh. <risa> ¿Sabes? Si le dices ponte ahí, se pone ahí. <risa> que... Igual es que es un tío súper profesional y no da problemas y es como, hostia, prefiero contratar allí Courtney que a eh, Johnny Depp. ¿sabes? <risa> se,
4: se paga menos.
1: Aunque irónicamente cogen a Edward Norton, que también el tío también tiene tela para hacer de, sí, de Nova.
4: pero lo de Edward Norton hasta la última escena de la película no te das cuenta, o al menos fue en mi caso, ¿eh?
1: A mí me sonaba no, todo el reconoci... tiempo. Cuando yo lo veía con recono... su azul y dije, me suena. A la verruga. Yo reconocía a la verruga. Qué <risa> 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 Es verdad. Sí. Pero por ejemplo, pues no, yo. No. Que me
0: ha preguntado cosa un poquito más. Eh, y espero que nadie se ofenda por esto, ¿vale? <risa> no hay... el, 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 tema, el tema de relación entre Alita y Hugo, ¿vale? <risa> que es algo que además me obsesiona un poquito. ¿No hay un momento en el cual Alita <risa> es un poquito, y lo digo un poquito,
4: loca del coño? <risa> sí, <risa> pues sí, sí. Sí, pero a ver, es que es lo que te digo. Es que tú en la película lo que estás viendo es desde que nace. Desde el famoso abrazo que odia tanto Javi, se ve que no lo tiene amor cuando era niño. Desde el famoso abrazo, abrazo desde el principio, que es como un bebé recién nacido que le da las gracias a, a ido por, por darle vida de nuevo. Ves cómo va evolucionando y cómo se va haciendo mayor poco a poco. Es decir, la primera vez que ve a, a, a Hugo se enamora profundamente, está es, es, está encoñada, en, es una niña de 12 años encoñada. Como lo estábamos nosotros, Sul, ¿eh? con 12 años también. Pues sí, mismo. sí.
0: Si no digo que, que esté mal hecho, lo que digo es que, es que no me gusta. Porque no me recuerda.
4: Claro, pero imagínate lo bien hecho que pero, está, porque, que te da grinch. Es, te, es, te, eso
1: te eso te es que está bien hecho. Te da vergüenza ajena porque dices, ay, no, yo también era así. Sí, sí exacto. Sí. Sobre todo <risa> apasionado,
0: porque eso es que la, la moda adolescente se caracteriza por ser muy apasionado, decir, muy guau. daría la vida por ti, pero acabas de conocer hace dos días. Pero es que es mi amor de mi vida. ¿Y tú por qué? ¿Por qué es el amor de mi vida, coño? <risa>
1: Sí. Y aquí sí, lo ves, es verdad que es...
0: Lo ves muy bien representado porque a mí la escena que más me parece loca del coño alita es el momento de "Toma mi corazón, véndelo si quieres, da igual, no pasa nada". De, eh, 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 un momento, eso un beso. No,
2: tío, es un corazón muy bueno que ya no se fabrica. <risa> <risa> es
1: nuclear. No, no, Alita, se dice nuclear, eso he dicho, nucelar <risa> Lo estabas deseando, <risa> <Sí>, Manole. ¿eh? <risa> sí, sí, no me ha salido ahora en realidad. Eh, ¿Por porque no, porque han hecho chistes de Kentucky Fried Chicken. <risa> Que esto también me recuerda a la escena, una cosa que me hizo mucha gracia, que en el manga creo que no sale, que es todo el tema este de Alita descubriendo cosas, ¿no? Es como cuando, como cuando Wonder Woman prueba el helado por primera vez, que aquí tenemos algo parecido, que le da prueba la naranja y tal, está buenísimo, y curiosamente curiosamente parece que en el siglo 26 las naranjas debe ser como un producto de lujo, porque le pagan al doctor Ido con una bolsa de naranjas.
4: Uh, a ver, ahora fuera coñas, y esto te lo digo de verdad, yo fui a Japón hace un par de años, sí. eh, yo llevaba en la maleta Kelly, esfuet y naranjas y demás, me merendé una naranja delante de un japo y me miró como si fuese millonario. Y, dije, <risa> <risa> y tú ahí mirándola y te la comías más despacio. Sí, 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 de hecho yo me sentía tan incómodo que lo que hice fue uh, esperarla. Y después comerme la naranja. Se te
0: acercó y dijo: ¿Usted con eso puede comprar el vaso
1: silenético?
4: <risa> Yo le miré a los ojos, eh. Le miraba a los ojos mientras que me la mordía para, para que se sintiera incómodo también.
1: <risa> <risa> pero no funcionó. <risa> no, no funcionó, tío. Yo creo que quería un gajo o algo, pero no sé, medio me dio corte. Puede ser, puede ser Luego también, y luego al final acaba probando el chocolate Y se vuelve loco, y yo pensaba, hostia, como pruebe la chocolatina Con naranja Le, le, le... le peta <risa> le peta algo A, espérate, A ver, ¿se puede combinar? <risa> uh... me, faltaba, me faltaba una escena en plan Buah, Esto es lo mejor que he probado nunca Buah, Alita, ¿por qué no has probado la pizza?
4: <risa> ¿Le puedo poner pizza con piña? ¿En serio? Sería brutal A ver, una también. cosilla que yo quería mencionar desde hace un ratito Uh, Alita la voz esta que le ponen tan 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 de niña y femenina ¿qué os parece uh -huh. lo digo porque yo tengo un problema al principio me gustaba mucho pero a medida que va avanzando la película que siga teniendo esa voz tan ridícula cuando la ves destrozar bichos de 30 metros dices no me pega mucho aquí
1: bueno, yo creo que es parte del contraste del personaje, ¿no? Sí,
4: sí, el contraste es muy uh -huh. bueno, pero te digo, al principio la ves, lo ves bien, porque dices, coño, qué pequeña, qué agradable, qué mona. Pero después, que yo qué sé, que un retaco de metro 20 te esté destrozando robots y te diga, a la cama batada, me <risa> me, hace, me hace crunch el, <risa> el cerebros. Vais a morir aquí abajo. ¡Os voy a arrancar el corazón! <risa> es que es ¿Lo viste en versión original? No, 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 yo, yo la vi en... directamente doblada. Sí, no, Manuel, sí, sí, a lo mejor el. No, no,
0: yo también la vi doblada. Ah, vale. No había ah. pasé en... A ver si contraste no, pues está muy mal doblado lo que fuese.
4: Bueno, a ver, yo creo que está bien. Yo creo que el doblaje es muy, muy correcto. Doblaje español, normalmente estoy contento. Pero, no sé, es, es el tono de voz. El tono de voz igual no era el, el adecuado para ese personaje. Es que es eso, es los ojos, el tono de voz... Entiendo que le tengáis algo de tierra que sea tan infantil o que tenga tanto, tanto rollo de, de amor y tal, lo comprendo, pero es que yo lo que espero es que todo sea una jugada para que la segunda sea motorbol y hostias y, nos, y se nos caiga el pene al suelo. <risa> espero. Y
0: de repente se le ponga voz de señora. Es que a segunda Exacto. parte yo espero eso y a segunda parte espero, bueno, me habéis matado el amor de mi vida, voy a entrar a saco aquí con armas con todo... Ay, me, me gustaría sí. ver a Alita con, con un arma en una mano y una naranja en la otra, comiendo a la disparando.
1: <risa> con piel y todo. Ahora es más dura, ahora se las come con piel.
0: <risa> Acabo de flipar porque estaba viendo IMBD y no me di cuenta en ningún momento que el que hacía de Winska es eh, nuestro querido The Watchmen, no sé el nombre ahora.
1: Jackie L. L. Hilly. Sí. Halley, Halley. Bueno, es que, es que creo que la cara no se parece en nada no, Rosak Rosak, coño, sería el nombre, joder, el puto Rosak Entonces, como tiene, como tiene una cara Él tiene una voz muy característica En versión original y en el doblaje se pierde Entonces es, es imposible que reconozcas que es él Lo que sí que es verdad Hay un cameo, bueno, no sé si es un cameo Pero me hizo mucha gracia ver a Casper bandín Que para que no le suene Es el protagonista de Starship Troopers Haciendo de, 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 de cyborg Yonki En la película en el flashback de donde sale todo lo del pasado de la hija del doctor Ido, de cómo murió y toda la pesca, el señor que se cuela dentro es ese tío. Y dije, ¿es él? ¿No está muerto?
0: Hostia, eh, hay que decir esto: eh, la, la muerte de la hija es un poco extraña, no o sé. Sea, me fue muy raro, ¿no? Fue como, ¡busco drogas, señor que hace aquí! tu hija!
3: ¡Ah! <risa> sí.
2: Hostia, y, y nos da la impresión de que el doctor el doctor Ido con, con esa guadaña motorizada eh, es un poco torpe o sea de, da, da la impresión de que no la ha usado en su vida tú ¿no? tienes puta idea charla, eh? es, que con lo, es que con lo que tiene que pesar
0: esa mierda tío si sí, es que dices soy el mejor cazador de, o sea aparece eso algunos de los mejores cazadores que hay pero luego ves al tío que lo tipo se, se, se engancha a la pared se engancha en una silla se engancha en un charco <risa>
1: Sí, es que yo creo que han intentado hacerla demasiado fiel al manga, entonces, claro, tienes una pedazo de, guaya, de guadaña de la hostia, es la más pequeña, tío.
4: Bueno, a ver, lo primero de todo, decir que es un martillo, no una guadaña. Eso, ah, ya, es, un martillo, Eso, martillo, es un guadaña, guadaña. Es una guadaña. Sí, sí, sí. Y es lo segundo, pico. decir que en el manga no es que sea el puto amo, es que se los carga a todos a traición. Se esconde en una esquina y el, y el martillo va a reacción. Es decir, es que no. No es que sea bueno, es que coño, te pillan a ti en una esquina con un martillo a 200 kilómetros por hora y no hace falta que seas bueno, ¿eh? te mata
2: igualmente. Claro, por eso le jode cuando Alita le, le descubre y le, y le fastidia el chiringuito. Dice, ¿eh? joder, Exacto. es la única que
4: tengo, esconderme y golpear. Sí, es que es eso, es que para eso dar un francotirador o algo, tendría más gracia. Lo, lo que me gustó ataque, del manga. Ataque frontal, mi
1: único punto débil. <risa>
4: lo, que, lo que me gustó del manga es que eh, se define como sádico. Él en el manga, en el primero o segundo tomo, dice que, que Ali, no quiere que Alita se meta en este mundo, pero que él lo que realmente disfruta, lo que se la pone morcillona, es, es, es la adrenalina que le da el matar gente. Eso sí, después lo repara al resto, pero algunos los mata. Que, que, que a me pasa ya
0: por, por inercia que cuando veo a Christoph Waltz en un papel siempre pienso que, que tiene algo oculto y es malo,
2: ¿sabes? Sí, a mí también. A mí también me pasa lo mismo, tío.
0: Sí. Es que, claro, se puede contar esto de la hija y digo uy, esa historia está, está incompleta. Falta que dije ¡Yo la maté porque era mala hija como tú, Alita! ¡Ah, también te mataré a ti!
1: Sí, a mí lo que me lo único que me da pena realmente de, de no haberla visto en versión original es que Christoph Waltz en los trailers que se ven me gusta me gusta mucho cómo pronuncia Alita que le queda súper alemán y súper nazi parece parece Hitler Alita Irak
4: lagavataga Alita Alita dafita tikata
2: Al... Panzerkunst
0: pero bueno, o sea, sí, me, 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 bien, me ha flipado ver a Masamadal Yo es que el trailer de la película lo vi hace tiempo y ya ni me acordaba Pero Masamadal y verlo aquí de repente En plan villano y tal Después de haber visto en Green Book es como muy raro para mí eh o sea, como, coño De, verdad, está de
2: verdad no lo había situado también Sí, 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 el tío de Green Book Que ese tío, la voz en, pues en inglés también mola mucho Es
0: una pena haber visto en la original porque también tiene una voz muy guay
1: Sí, tiene muy buena voz O sea,
0: Alita a lo mejor es la versión original Y no he visto ninguno en la versión original <risa> Pero bueno, que, esta es la acción que más os ha gustado la peli, venga va
4: Joder,
1: es que todo el clímax final es una puta salvajada.
4: Yo desde que sale, bueno, desde que empieza el motorbol, Alita? Sí. hasta hasta que llega a la iglesia, para mí esas, esos 10 15 minutos son estaba, la entrada ya estaba apagada solo con eso.
1: Sí, no, lo, lo que creo que sí que me la pelea que me pareció más emocionante. Eh, creo que es el combate que el, el primer combate que tiene con no, el segundo que tiene con el personaje eh, con Greguinska cuando se meten ahí, que le dicen ¡Ven a mi mundo! Se meten ahí bajo tierra y, entonces, ¿qué, dices? qué es que dices aquí es donde nací, no sé qué pues aquí es donde vas a morir y yo sé ¡Sí! <risa>
0: ¡Pártale la cara! <risa> es, es, es muy de videojuego la puerta oculta debajo del bar ¿eh? <risa> A ver, a mí es Greguinska
2: es me parece... Es Final
1: Boss Total
0: ¿Qué decías? No, Final no? Boss Total
1: no, que es Final Boss total. Sí, sí, ¿no? sí. Y además... Es que además claro. eh,
0: viene vi un combate en un bar, que es el típico combate en un videojuego en el que vas sí. matando a, a CPUs. Luego viene el villano y dice, ven conmigo, rompe el suelo y... ¡Esto es un nuevo mundo! Sí. Faltaba el típico círculo de fuego cuando bajaban abajo. Que se formaba solo. <risa>
1: Falta, faltan paredes invisibles para que no puedas salir.
0: Exacto. Pero a mí el combate que más me gustó precisamente fue la pelea en el bar, porque me gusta mucho... Lo que más, la verdad es que la película, que no lo he dicho la parte sin spoilers, pero lo que más me gusta de la película es Alita, es decir, el personaje de ella es una puta pasada porque me parece muy guay. Si quitamos la parte un poco más teenager, que es lo que me molesta, pero la parte de chulería que tiene ella me, me flipa, ¿sabes? Me encanta uh -huh. un montón ese rollo de... Oye, estás en el motorbol, tú que matarte. Ah, ¿sí? Ah, pues que me maten, venga. Entonces, a mí la escena del bar, en la que hace el discurso épico, ella va con la chulería de, mira, es que no, ¿no vais a ni tocarme un dedo, y empieza a vacilar a todo Cristo, y dices, joder, hija de puta, venga, métete, sí. métete a dos tías. Escena top. Escena muy guay, y realmente esa chulería que tiene ella, que aquí es realmente cuando ves un personaje femenino fuerte y guay como el de Alita, dices, sí, sí, venga, va, vacila más gente, venga, vacila, vacila
1: ese. Sí, ya digo, y en el, la pelea con Grewinska también, cuando... Eh, parece que le va que le va a reventar y al final y luego después descubres que la ha partido por la mitad y que solo le queda solo le queda el torso superior y un brazo y piensa y es, es muy clavado al manga pero a mí se me había olvidado lo que pasaba y es como bueno ahora qué sabes es,
2: es, es y funciona funciona súper bien lo que pasa momento, que no, no me queda claro porque eso ocurre cuando le, le lanza le lanza los destripadores todos a la vez en espiral, sí. y ella se supone que los está esquivando y de repente aparece como que está partida en por, por, por tres trozos. ¿En qué momento le, le, pues le, cuando, le raja?
1: Pues cuando, pues cuando no lo ves. Claro, claro, es que no sé.
2: Si se, se supone que los está esquivando todos, ¿cómo, ¿cómo le van a dar? Es como la trica, escena es que... de, de anime cuando hay dos samuráis golpeándose entre ellos hace el... claro, y, claro, y de es, repente es, se parten dos. Es, es, ah. Eso sí, porque se supone que han chocado y ha pasado, pero aquí no sé, no...
4: Hombre, en el manga explican que es que cada vez van cogiendo más velocidad y que llegan a moverse hasta match 3 o match 2, ¿vale? Es decir, es que da, da a entender que el ojo humano no lo sigue. Alita los esquiva en parte por, por, por la, el Panzer Kunst y en parte por la velocidad que tiene el, 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 el equipo cyborg que, que lleva puesto. Pero mola mucho más en el manga la, la, la pelea esa. En el manga ni la toca. Cuando va con el equipo mm. berserk es que ni la toca.
2: Ese es el dato que me faltaba para que esa escena de los cortes me funcionasen. <risa> esa explicación. Sí, luego también eh, quería mencionar el tema... Bueno, el, a mí el
0: CGI mmm, en un principio no me ha cantado casi nada. Es verdad que a lo mejor sí un poquito los flashbacks en Marte, que lo he visto un poco... Sí. En placa... Es que cuando veo, cuando veo el, el traje de espacio que se ponen ella y la amiga esta supuestamente... Que más, la amiga me recuerda demasiado al personaje de Nelly Payer 1, la, la protagonista... <risa> Son gigantes. Yo que son... Son elfos de Marte. ¿Qué cojones pasa aquí? Pero pues ahí sí me cantó un poquito. Pero por lo demás... Las, las escenas
4: guay de acción... Que son... Ella partiendo cosas con el pie... Es como muy guay. Me encanta. A mí me cantó también... Pero... Me cantó Y a pesar dije... Quiero más. Quería más escenas de Marte. más La escena de la luna... La primera escena en la que te ves... cómo están luchando en la luna... Me, me metió mucho más en la película. Porque ya estaba enganchado... Pero cuando vi Que, que el tema se movía en el espacio me gustó más todavía y la explicación del cómic de la ciudad de Salem, que no sé si se llegará a dar en la película, yo confío aviso ya, ¿eh? es un pedazo de spoiler de la parra, y Manol estará más puesto porque está más lejos que yo en el manga pero dicen que, que realmente la ciudad de Salem, en el centro tiene una especie de tubo larguísimo que sale hasta el espacio que hace efecto rosca con otra ciudad que está en el espacio hay un nivel 3 ha de juego infernal es este Sí, 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 por eso te digo que me gustaría mucho. Cio... Sí, en Se llama Melas. Ah, mira. No me lo he inventado. <risa> Cabrón. Pero... Pero sí, no sé, me, me enganchó mucho el tema de que le pudiesen dar tanta chicha en el espacio, porque me, me, el rollo ciber eh, de y tal está guay. Pero es que si ya te vas al espacio, además, es que yo creo que tiene más encanto a la peli. Que es mejor que un cibor, un cibor astronauta. Exacto. Y si metes dragones espaciales cibor, ya, vamos. Voy a buscar a James Cameron y de, le tiro la cartera directamente en la cara. Y digo, ¡toma!
0: Pero Avatar 2, ¡Avatar 2, nada!
4: <risa> no, yo Asúmelo, me la, ya ya
0: Avatar 2 la verán tus nietos. Sí. Lo, lo que he mencionado antes de, de, del tema de la escena dramática, la escena en la cual muere Hugo, es lo que os digo. Yo, por ejemplo, en el cine, hay, hay gente que me ha dicho que sí que, sí, que, sí que se emocionó. Es decir, ah, sí, no. nuestro, compañero, supuesto, nuestro compañero Isma, el gilipollas de Isma... Dice que esa escena le pareció súper emotiva y que le llegó al corazón. A mí personalmente me parece una escena como muy, pues vale.
2: Sí, yo estaba en plan, vale, que, que, pase, que acabe esta escena y vayamos a lo gordo. <risa> sí, sí, o sea, venga, que,
0: <risa> yo, yo, yo
1: creo que Yo creo que la escena con otro actor eh, sería muy buena. <risa> porque, la, el, porque el planteamiento está bien eh, y la base a nivel dramático funciona. Lo que pasa es que, claro, vienes de una relación de ellos dos en el que él te importa tres cojones y Yo creo que eso es el problema
0: Incluso la escena en la cual Hugo se redime Porque va al amigo este a tocarle los huevos Porque luego que estás a tocarle los huevos No, no, deja de hacer eso, yo lo he dejado ya Vale, pues déjame en paz, tío, que yo siga, joder claro. <ríe> O sea, que a tocarme los sí. cojones los negocios Esa es escena como
1: cuando un, es, es como cuando un amigo tuyo se vuelve vegano Y quiere que todos sean veganos sí
0: ¿No? la, la, la escena que digo, Dani, es cuando eh, eh, Él está, que realmente es no, cuando no, no, empieza no. ya la persecución Que está el amigo no, si te... a,
4: robando tocibor y él viene a tocar los huevos en plan claro. ¡Déjalo ya! Sí, o sea, ¿Sí no, tú, Sul, sí, si te va a convencer sí, sí, sí. Pero es que te iba a dar la razón ahora <ríe> Es que te iba a decir que, que esta escena Sobraba un montón, es lo que decís Es es en plan Yo ya no quiero hacer más esto Vale, bien, adiós, vete No, 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 pero vosotros tampoco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué que, 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 que no viváis más de esto hmm. ¿Y yo de qué vivo? No lo sé, pero de esto no qué te lo digo yo
1: eso, eso me rayó el huevo de, cultiva, de cultivar naranjas sí. <risa> <risa> Y es que yo que creo que el problema aquí en esta escena Es que está mal planteada Y yo hubiese hecho que cuando está ahí el colega Haciendo sus mierdas O sea que está en, en otra encrucijada con sus colegas eh, Destripando a un robot de, Le da como pena El robot y lo deja Y lo deja irse
0: Sí, por ejemplo, vale. Y le
1: dicen, oye, ¿qué haces, idiota? No, no, que esto está mal, es que no os dais cuenta, no sé qué. ¿Y de qué vamos a comer? Y se pelean y lo que sea, y viene el otro señor y se lía.
0: Sí, que diga al amigo, que no te la puedes follar, que es un cibor, que no tiene vagina.
1: Que no tiene, que no tiene chichi, su cuerpo es nanotecnológico y puede cambiar de forma. <risa> <risa> sé que se podrá, ¿vale? Se puede hacer mamadas, <risa> lo he visto. <risa> por cierto, súper
4: fan de la escena en la que Zapan parte por la mitad al amigo, ¿eh?
3: Sí. Ah, sí, esa sí. escena.
4: Me levanté y todo y dije, lo ha partido. No, no, es que no, no me la esperaba tan gore, porque claro, son todo cibor, son todo croma, todo CGI. Y los cuatro humanos que hay utilizan a uno para partirlo por la mitad y flipen colores. Es la típica escena que no te esperas, pero sale y dices, ah, qué ilusión, <risa> qué bonito.
0: Sí, porque la peli es muy suave a nivel de gore y de sangre. Y aquí realmente cuando dices, ah, coño, pues hay sí, un, un poquito de sangrecita, ¿sabes?
1: Yo creo sí, que es, es. Sí, sí, en realidad lo único gore que es porque la peli es PG-13, casi todo el gore que sale es de sangre de cyborg sí.
0: Es azul Ah, bueno, vale Es azul, mola <ríe> No pasa nada, es azul
4: correa a monetizar a video.
0: <ríe> me, me hace mucha gracia Es que hay un momento que también tienes un eje dramático la peli, a mí me hace mucha gracia cuando de repente veo a Hugo corriendo como un desposeso por el cubo ¡Voy a Salem! ¡Voy sí, a Salem, o sí sea, o
2: sí! Otro momento que me falló es en plan le dan un cuerpo y ahora y venga me voy para Salem de, por el tubito este. Venga. A por culo ya. ver,
1: <risa> ah, pues bueno, he hecho esto desde el principio? <risa>
4: es que ya te ponen un poco en, en antecedentes porque cuando habla con Alita y se la lleva a su lugar romántico y miran el tubo y tal él se lo dice. Y dice, si yo tuviese tu cuerpo intentaría escalar eso. Sí, él ya lo dice antes de tener un cuerpo robótico. Y ahí te dice, te, te llevo a la si quieres. Mm. Que algo que no hemos mencionado que yo creo que es necesario es decir que los más pobres no tienen partes mecánicas porque en teoría cuando te pones partes mecánicas tienen mantenimiento de por vida y es más caro mantener una parte metálica que obviamente algo que es, que es humano de base. Por eso hay bastante gente que no tiene todo el cuerpo completo o no tiene todas las partes de cibor De, de primeras porque faltan piezas y de segunda porque es caro.
0: Sí, es que, es que realmente es lo típico de los videojuegos. O sea, si tienes eh, recursos puedes comerte partes del cuerpo, Exacto. puedes mejorar. O sea, me, me, por ejemplo, me flipaba un montón que, que los que te recompensas tuviesen como pantallitas por la, por la ciudad que puedes elegir en plan perseguir, eh, pillado, no pillado, te compensa. Yo pensé, ¿esto es como un videojuego? ¿La misión secundaria esto que <risa> Vaya, a este, este no lo buscan, no podemos detenerlo Pues bueno, pues no lo hacemos
1: Sí, a mí una cosa que, que me moló bastante Es el... Cómo consiguen mantener con vida a Hugo Con la cabeza decapitada y con el girito este Que me recordó mucho a Wolfenstein Ah,
0: sí, sí, correcto, exactamente
1: <risa> me, hizo, me hizo mucha gracia Porque es, es, es un momento de esos inesperadamente gores o sea, visualmente, porque claro, no deja de ser una cabeza cortada que se alimenta de una de, de, de unos tubos bombeando sangre, ¿no? Entonces, me pareció bastante... Eh, hay, hay algo parecido en el manga, pero aún así sí me, me sorprendió de todas maneras.
0: Sí. No, o sea, ¿qué hay que deciros? A, a, también para de, de sacar un poquito el tema. El tema del padre, ¿no? O sea, se llama Ico, ¿no? ¿Y me ha dicho cómo era? U Ido. Ido. Y dos es un padre muy protector con Alita por el tema de que le cuida a su hija y tal. Y hay un punto en el que él es muy protector de no te voy a poner un traje nuevo, no me da la gana y tal. ¿Vale? Pero después de lo que pasa en la batalla en el bar, como que sube como muy permisivo todo, es como: motorball lo que te dé la gana, lo que tú quieras. Sí, es que. Le hago piercing, lo que te salga a los cojones, sí. Alita, lo que, lo que te venga bien. Es un contraste un poco heavy. Sí
1: yo creo que es un poco porque es como bueno, es que no voy a detenerla es que si no me mata le diga lo que le diga no me va a hacer caso a ver, ¿Qué te digo, padre, que haber se
4: seguido yo, yo esto es, es, es de lo que os he dicho al principio que hay partes del manga que me han gustado más que la película y viceversa, hay partes de la película que me han gustado más que el manga aquí por ejemplo creo que está mejor detallado el manga porque en el manga Alita no recuerda realmente nada cuando lucha, simplemente que cuando lucha su cuerpo responde y digamos que recuerda el, el, el estilo de lucha y tal, pero no tiene flashbacks, ni, ni ni recuerda nada realmente. Entonces lo que dice realmente el Doctor es, no es que no la vaya a parar, es que realmente, ¿quién soy yo para pararla? Aquí no, aquí realmente la película es un, no, es que quiero que seas mi, mi niñita perfecta porque tuvo una hija que se murió y tal. En el manga no está la hija, y al no estar la hija pues no tiene... No tiene esta relación, esta necesidad de protegerla como si fuese su propia hija, sino que en el manga directamente la protege mucho al principio porque la ve débil, pero es que en el manga tarda cero coma en darle el cuerpo, el cuerpo Berserk. De hecho, cuando ve que lo necesita, se lo pone corriendo. Toma, toma, toma. Mejora. Upgrade. Sí, sí, sí. Y aquí yo me imagino que se lo pone porque como ha visto que le han destrozado el cuerpo y que total ella va a hacer lo que le salga del coño, dice pues puesto a que le den, que le den mínimo con protección. Sí, la metadita no hace aposta, es decir, vaya papá, justamente me han dejado solo la cabeza
0: y no nos queda el cuerpo. Sí. Siempre sale con la suya esta puta hija.
1: A ver, a ver, hija, ¿qué ha pasado? Me he caído.
0: Después el cuerpo no sí, nuevo ya? ya claro. apestas alcohol.
1: No habrás ido a salir, no habrás salido por ahí con ese Hugo, ¿no?
0: Que, que la, la que hace de hija de en el flashback no es la misma actriz que hace de Alita, ¿no? No. Vale, es que llega un punto en el que vale. la reconoce la madre por la calle y dice: oh, eh, Es nuestra hija. Y yo, pero ¿cómo cuño la ha identificado? Porque luego el, ve la foto. El cuerpo,
4: el cuerpo robótico lo hizo con ella.
2: Claro, el cuerpo, ah, robó. sí, vale. El cuerpo robótico.
0: Sí. Vale, vale, es que yo estaba en plan de. Pero como ya reconoció que, que, que tiene el blanco de los ojos? En plan, mira, se parece un montón. Era
3: un
4: Es que realmente, como la hija no tenía. Bueno, era discapacitada, no podía. Iba en silla de ruedas. La idea era hacerle un cuerpo para que pudiese moverse. Y ese cuerpo era el destinado a que llevase la hija. Uh -huh. Vale, vale, vale. Ahora me queda más claro. pues
0: Ahora ya está, ya está la cosa más clara. Ahora
4: lo entiendo.
2: Vale, y de <ríe> después de esta aclaración, eh, el tema del, del motorbol mola mucho, pero nos ¿no ha faltado una batalla final como Dios manda. Porque Gre grevisca ten que... Tenemos la de la de que le destroza el cuerpo, pero en, la en el edificio, por ejemplo, yo pensaba que si iba a liar la de Dios. Sí, sí. sí claro. Y, y claro, es por la trama abierta... Pues no, pero, pero yo creo que ahí hubiera entrado un, una peleita así fina, fina... Te has, contestado, un...
4: te has contestado tú solo, Javi. Es que faltan dos pelis, mínimo. No vas, a, <risa> no, vas a vender to, no vas a poner toda la carne al asador. Vas a ir vendiendo poco a poco. Ya, pero no estar no, batalla final... se ha metido la puntita.
2: Es que es la, batalla, la batalla con Grevisca anterior, la pones en este en este momento de la película, hubiera sido una batalla final muy buena. Algo, algo de ese estilo hubiera estado bien. Ese con Vector es como muy... ¡Te mato! ¡Ah! ¡Me muero! Sí. Bueno, es lógico porque es un, es, es un sí, humano. Sí,
1: es que claro, es que claro, cuenta le da más peso a lo que es el motorball y el y el, cuando salen a la ciudad y les curte el lomo a todos. O sea, eso entraría sería como una mega secuencia de acción final. Porque luego cuando llega con el personaje de eso, cuando llega con con vectores como ¡ah, te pincho!
3: <risa>
1: <risa> no, un pincho mi punto débil. <risa> <risa> Ay, mi único punto débil Cualquier arma <risa> Que soy negro,
0: joder No seas cabrona <risa> Pero sí Por mí me parece nada más
1: Vale mm. Bueno, pues ya podemos ir concluyendo este podcast sobre Alita Ángel de Combate. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Si queréis hacer algún añadido en plan... En realidad el manga empezó a publicarse en octubre del 92. Me lo, nos lo podéis poner en el cajón de comentarios porque sois unos sotaques de mierda. Y me da igual lo que digáis. Pues pero... Y más, yo te quiero interrumpir. ¿Qué pasa?
4: ¿Podemos poner nota como punto final? No, me parece bien. vamos bueno. ah, pues joder. Me <risa> se pone baja. <risa> Solo por joder un poco, porque a ver, te digo el por qué. Porque estoy viendo la nota que le están poniendo en Film, Ami en Film Affinity y en IMDB y me parece bastante injusta. Y quiero ver, <risa> quiero ver si, si soy yo el que está mal de la cabeza o sois vosotros.
1: O si no tienes que, ir a, al tienes que irte al rincón con Isma. Exacto. Y os hacéis pajas mutuamente. <risa> no... Para mí, eh, ya lo he dicho, a mí me ha gustado bastante. Para mí es un 7 y medio. No ¿Solo? Un...
5: Sí,
0: justamente lo le iba a poner yo también. Para mí es un 7 y medio también.
2: Vale, ¿Javi? Yo un 8 y medio estaría bien para mí, sí.
4: ¿Pero cómo puedes ir tan cabrones? ¿Le estáis poniendo una nota altísima y la habéis puesto para parir? No, 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 ver, no,
2: no. He, dicho, he dicho, es
0: una buena película, pero no me la compraría en Blu-ray. Es decir, la puedo volver a ver otra vez, pero no me parece una película que me revisaría de vez en cuando. Si de y medio está bien, yo creo que si de medio para mí es una nota... Yo en Blu-ray solo me compro de 8 para arriba. Ah, <risa> vale. Yo vale, he vale. dicho
2: que no me la compraré, pero me la, que me la compraría y que para mí las escenas de acción son espectaculares y que cualquier todas las virtudes pisotean a, a los defectos.
4: Así me gusta. Bueno, yo voy a, hacer, voy a darle un 8 y medio y voy a decir que yo con un 8 ya compro la peli, con un 8 y medio me compro la caja metálica.
1: <risa> ¿Yo con un yo 9? La, yo, la peli, yo la peli me la compraré solamente porque quiero ver ahí a James Cameron contándome sus pajas mentales. Es maravilloso porque. Y en este
4: eh, momento estaba haciendo avatar. Es maravilloso porque he,
0: he puesto a ver la, en la página de mi de Alita y era la típica foto en la que James Cameron señala algo y está Robert Rodríguez mirando, ¿sabes? <risa>
4: <risa> habrá que verlo sí, sí, la
0: clásica foto director señalando cosas que siempre, siempre ahora, ahora quiero señalar algo, hazme la foto
1: <risa> bueno pues después de, de puntuar ahora sí, cerramos este podcast sobre Edith Ángel de Comate, esperemos que os lo hayáis pasado bien, si queréis comentarnos alguna cosa, Juanma, nuestro nuevo fan número uno, nos ha comentado en la página de Facebook, <risa> justo ahora que lo hemos visto, eh, Juanma gracias por comentar, un saludo desde aquí la semana que viene, ¿qué es lo que tenemos preparado? Pues eh, toca hablar de dibujitos otra vez, que sabemos que os gusta mucho. Así que vamos a hablar de cómo entrenar a tu dragón 3. Y vamos a hacer un especial sobre ese tío. Eh, ya sabéis, ese que canta. Eh, que no, no me sale Melendi. El Melendi. Eso. <risa> <risa> que dobla al villano de la película. Y creo que no hay pases en versión original, así que habrá que comérselo.
4: Bueno. Yo quiero mencionar sí. también que si esta, este podcast llega a 200, a 200 escuchas, haremos un Rose Battle. Sí. <risa> <risa> entre, yo qué sé, entre Sul y yo. Sí, es puede ser divertido. <risa> y será muy divertido.
0: Sí. Nos lanzaremos películas a la cara. <risa>
4: <risa>
1: y lo ya lo digo yo que compro en, caja lo, metálica. Lo, ¿eh? lo, lo grabamos y lo subimos a Twitch. <risa>
4: yo me comprometo a subirlo a mi canal de youtube si, si llega a 200 de escuchas
1: bien pues ya sabéis si queréis ver cómo se parte en la cara pues, pues lo tenemos en lo, lo, tenéis que dejar Marcárnoslo con un like con un like un like así que, así que bueno esto ha sido todo por hoy en más señales nos vemos la semana que días. viene ¡Ajo!
2: La chica de verdad, justo no el pollo frito, la chica de verdad, justo no el pollo frito, la chica de verdad, justo no el pollo frito, pollo, pollo, polla. La chica de verdad, justo no el pollo frito, la chica de verdad, justo no el pollo frito, la chica de verdad, justo no el pollo frito, pollo, 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 polla. Si tú quieres
3: complacer a una dama, debes darle de tu pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo, polla. Dame un poco de tu pollo, polla Dame un poco de tu pollo Entonces, ¿qué quieres de comer? Me
2: provoca pollo Polla